0: O mundo
1: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, después del sistema frontal que dejó lluvia, nieve, inundaciones, y frío, dejó el paso de este sistema frontal que de todas maneras el miércoles espera que vuelva a esta hora, hay algo de precipitaciones acá en la capital, es lo último que queda de este sistema frontal que vivimos durante este fin de semana, a esta hora hay 5,7 grados de temperatura, y la máxima el día de hoy va a llegar hasta a los 12. Estas precipitaciones débiles que estamos teniendo, como les comentaba, es lo último del sistema frontal. Ya durante las próximas horas se espera nubosidad parcial principalmente acá en la capital y para los próximos días, bueno, nubes y el miércoles, como les comentaba, vuelven estas precipitaciones durante la tarde y se podría mantener durante toda la jornada del día jueves. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 8 grados a esta hora, también Tienen algo de precipitaciones débiles en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los... 14 grados de temperatura acompañado principalmente de nubosidad parcial durante el transcurso del día. También el miércoles se espera que en esa zona del país vuelvan las precipitaciones. En Concepción no se van. A esta hora y 5 grados. La máxima va a llegar hasta los 2. Hoy día podría bajar la intensidad de las precipitaciones, pero mañana volvería nuevamente eh, la lluvia eh, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt también se espera que continúen las precipitaciones. A esta hora hay nubosidad sea parcial 6 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 8 y se espera precipitaciones desde hoy día en la noche hasta el miércoles durante la noche, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Por supuesto, les vamos a ir contando de las consecuencias que dejó eh, este sistema frontal que recién se va, algunos problemas en el paso los libertadores por las intensas novedazones, eh, personas atrapadas también, accidentes de tránsito producto de la lluvia, eh, y bueno, según lo que destaca la dirección meteorológica de Chile, eh, Es que eh, por ahora se destacan precipitaciones moderadas a fuertes en sectores del litoral La Pampa, Valles y Precordillera. En la provincia del Huasco también precipitaciones moderadas a fuertes en el sector litoral Cordillera de la Costa, Valles y Precordillera del tramo norte de Coquimbo. Y heladas moderadas a intensas en la zona de la región de Magallanes son algunas de las alertas que emite hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. 6.33, con 6.33, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno anunciaría hoy la ayuda económica de invierno. En una actividad en Quinta Normal, el presidente Gabriel Boric se dará a conocer las medidas destinadas a contrarrestar las alzas en el precio de los alimentos y de la energía. Se espera que algunas sean vía proyectos de ley y otra con cambios administrativos. El presidente visitó dos albergues en la región metropolitana en medio del sistema frontal. Esta semana, Desarrollo Social reforzó los cupos en la región metropolitana y sumó este tipo de refugios en siete regiones del país. Por su parte, más de 21.000 hogares están sin suministro eléctrico tras el paso del sistema frontal. Según la última encuesta ACADEM, la intención de votar rechazos se mantiene con una diferencia de 18 puntos por sobre el apruebo. La medición semanal reveló que ambas opciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre registraron leves aumentos, mientras que el porcentaje de indecisos bajó. En este contexto, el rechazo de la nueva constitución alcanzó el 53%, mientras que el apruebo llegó al 35%. Además, la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric consignó un mínimo aumento, está en un 36%. El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que el rechazo tiene más flexibilidad para que el proceso constituyente pueda continuar. El senador sostiene que el apruebo para reformar es imposible. Entra en un túnel sin salida que hace imposible las modificaciones, aseguró el parlamentario. Y el senador Juan Ignacio de la Torre fue electo como el nuevo presidente de Revolución Democrática. Este fin de semana se realizaron las elecciones internas de RD, eh, donde solo se presentó una lista de consenso encabezada por el representante de la Cámara Alta, la cual fue ratificada por los militantes con un 88,5% de los votos. El primer ministro de Japón recibió a Anthony Blinken en su visita improvisada por la muerte de Shinzo Abe. El secretario de Estado estadounidense alabó los grandes méritos del difunto ex-premier Nipón en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en una visita de última hora. Y en el marco del Día de la Independencia, miles de manifestantes en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina protestaron el sábado contra la gestión del mandatario. Ello mientras los escos de la salida de la ministra de Economía eh, y la llegada de la nueva ministra siguen marcando la tensa relación de Fernández con su vicepresidenta Cristina Fernández. Y la Roja Femenina se estrena hoy en la Copa América de Colombia teniendo su primer examen en el Grupo A ante la Escuadra de Paraguay en la Ciudad de Cali. El encuentro será a las 17 horas de nuestro país. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópolos.
1: Bueno y fue durante la noche que el presidente Gabriel Boric interrumpió su jornada y concurrió a visitar dos albergues habilitados para personas en situación de calle en la región metropolitana, recorriendo sus instalaciones y conversando también con los residentes temporales. Específicamente, el mandatario se trasladó hasta las comunas de Estación Central y Santiago en compañía de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales. Eh, Según lo que escribió a través de Twitter el presidente Boric, es que la situación de calle es una de las caras más dolorosas que muestran los días de lluvia. Estos refugios de emergencia en Estación Central y Santiago son ejemplo de coordinación efectiva entre las distintas situaciones para responder con dignidad y cariño a estas urgencias, decía el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también publicó algunas fotos de su visita. A inicios de esta semana, eh, desde esa cartera anunciaron el reforzamiento de disponibilidad de camas acá en la región metropolitana y se confirmó el aumento también de 350 cupos. En tanto, distintos albergues se habilitaron en las regiones de Valparaíso, en O'Higgins, El Maule, Bío Bío, Ñuble, la Araucanía y los lagos. En total, desde Desarrollo Social, se estimaba la disponibilidad de 3.970 cupos, tras el reforzamiento del plan invierno, ante el anuncio del empoderamiento de las condiciones climáticas que han mantenido, eh, sobre todo con problemas en la zona centro-sur del país, con precipitaciones de lluvia, que solo en la región metropolitana registra entre 30 y 40 milímetros de agua caída. Desde la autoridad respectiva, se habilitó un teléfono de emergencia para dar aviso de personas en situación de calle que requieran asistencia mientras que eh, por supuesto hay un link en donde se puede llegar a las páginas web en donde están los albergues y sus eh, direcciones por supuesto un tema realmente importante sobre todo en estos tiempos cuando se registran precipitaciones y sistemas frontales que se mantienen durante el fin de semana y que eh, como les comentaba va a volver durante esta semana específicamente el miércoles vuelve el sistema frontal a distintas zonas del país también les cuento que hay un total de 21.130 32 hogares en todo el país que se encontraban por lo menos hasta las 2 de la mañana de hoy sin suministro eléctrico según informó la superintendencia de electricidad. Esto debido a los los estragos que está ocasionando por supuesto este sistema frontal. Entre ellos la gran mayoría está la región metropolitana con 12.316 clientes afectados. San Bernardo de hecho es la comuna que Más problemas de suministro eléctrico tiene, le sigue Padre Hurtado y el bosque. Eh, en la región metropolitana le siguen las regiones de, de Coquimbo después, con 3.433 hogares sin electricidad. Luego estaba el Paraíso con 1.421 y el Maule con 1.024. Según los registros de la SEC, a, a eso del mediodía se evidenció la mayor cantidad total de usuarios perjudicados, con 42.160. Eso se fue solucionando durante el transcurso del día, pero todavía hay cerca de 21.000 hogares que están sin suministro eléctrico. Desde la Oficina Nacional de Emergencias actualizaron la situación que aqueja algunos habitantes residentes de la región de la Araucanía, que se encuentra aislada. La mayoría de ellas pertenece a la comuna de Lonquimay, que mantiene vigente una alerta amarilla. Eh, son en total 1.403 las personas que se distribuyen en los sectores rurales. Eh, que se han visto afectados por nevazones, mientras que las comunas de eh, Curarrehue, 152 personas permanecen aisladas en algunos sectores también de esa comuna. Al respecto, se indicó que en estos casos la municipalidad solicitó una evaluación por el desborde de un canal que se encuentra en el sector urbano. En tanto, en Pucón, la situación afecta a 60 personas debido a la acumulación de nieve, principalmente en algunos sectores. Eh, también en la comuna de Cunco, 96 personas están aisladas. Se informa además que en todos los sectores están trabajando personal de vialidad, como también funcionarios de, de la delegación presidencial regional y provincial eh, por la UNEMI, con apoyo de maquinarias como retroexcavadoras, entre otras. En los pasos fronterizos, Pino Achado y Calma eh, Mamuil eh, continúan cerrados debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en esa zona del de país. Pero hoy día entonces culmina el sistema frontal y como les comentaba, vuelve el miércoles. 6 de la mañana con 41 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
1: Hoy día se esperan novedades desde el gobierno con el pronóstico de lluvias para Santiago. Antes del mediodía de hoy día, el presidente Gabriel Boric dará a conocer una serie de medidas de ayuda económica para poder enfrentar el invierno, según una invitación enviada desde el gobierno. Desde el gabinete presidencial, más bien a un grupo de parlamentarios. La actividad se va a realizar en el Centro Cultural Casona a Dubois ubicada en la comuna de Quinta Normal y de acuerdo a quienes conocen el diseño de lo que se está trabajando, eh, señalan que las medidas serían focalizadas y en ningún caso algo similar a algún IFE, como algunos sectores políticos le han solicitado al Ejecutivo. Tal como lo ha confirmado de hecho Pulso durante esta semana, las medidas estarán destinadas principalmente a contrarrestar las alzas en el precio de los alimentos y de la energía. La fórmula sería utilizar el mecanismo con el cual se está entregando el aporte suplementario en el incremento que está teniendo la canasta básica de alimentos, así los recursos se van a destinar a las personas que se encuentren inscritas en el subsidio único familiar y de asignación familiar, ambos cubren el 60% de la población de menores recursos, por lo que se considera un buen instrumento para focalizar los recursos que entre el fisco dando eh, todo esto en el contexto de eh, alta inflación Si bien el presidente Gabriel Boric descartó la entrega de un ingreso familiar de emergencia, dijo estar conversando eh, para apoyos en caso de ciertos eh, contextos y de un sector más acotado de la población. Eso lo dijo durante esta semana. Y en esa oportunidad eh, dijo que se estaba revisando cuáles son los hogares que calificarían en caso de impulsar una iniciativa económica de entrega de dinero. Lo que explicaba el presidente Boric el viernes pasado es que él estaba disponible eh, en caso de ser necesario, se entreguen transferencias directas siempre que sea responsable y también con las arcas fiscales que nos contribuye al alza de los precios. De acuerdo a otras fuentes, eh, las medidas también incluirían beneficio para las pequeñas y medianas empresas, por lo que se espera que dentro de la batería de propuestas, algunas se eh, materialicen con el ingreso del proyecto de ley y otras implementen con cambios administrativos. Habrá medidas administrativas, transferencias directas y posiblemente proyectos de ley para lograr que las iniciativas sean Hagan realidad según lo que indicaron fuentes de gobierno y que destaca hoy día la tercera. Así que hoy día el presidente Gabriel Boric estaría anunciando un, un plan de ayuda económica de invierno eh, enfocado en las familias y también, por supuesto, en las pymes. 6 con 43.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Y hablemos también de encuestas porque Cadem dio a conocer durante la jornada de ayer, durante la noche, eh, la medición que han realizado desde el pasado 4 de julio, principalmente eh, desde que la Convención Constitucional entregó la propuesta de nueva constitución. Y entre los principales resultados destaca que la opción rechazo a la nueva Carta Magna llega al 53%, lo que representa un alza de dos puntos porcentuales en relación al sondeo de la semana anterior. Así que de esta forma acumula ya un aumento de 10 puntos en cuatro semanas y se mantiene su ventaja sobre el apruebo, que subió al 35%, un punto más más que el estudio previo. Junto con esto, Caden revela que el porcentaje de indecisos disminuyó en tres puntos porcentuales y bajó al 12%, su menor cifra, desde el 28 de enero. Además, la encuesta muestra que el sentimiento que predomina ante esta propuesta de nueva constitución es preocupante y temor. Esto en un 61% y mientras los que dicen que se mantiene la esperanza, un 35% también la cadena da cuenta de la aprobación presidencial, el estudio revela que la aprobación hacia la gestión principalmente del presidente Gabriel Boric subió al 36%, tres puntos porcentuales más que la semana pasada, mientras que su desaprobación cayó al 58%, cuatro puntos menos que el sondeo previo, además un 56% evaluó negativamente la cadena nacional del presidente Boric, donde se refirió a la entrega de la propuesta de nueva constitución y un 44% lo calificó de manera positiva. En cuanto a la reforma tributaria, que es un tema que se estaba, se va a ver durante esta semana sobre todo eh, y que se anunció la semana pasada, el sondeo muestra que un 20% de los encuestados dijo conocer mucho o bastante el proyecto, un 34% Dice que sabe algo y un 44% poco o nada. Además, un 34% indicó estar en desacuerdo con la iniciativa y un 45% en eh, desacuerdo, mientras que un 17% no sabe o no responde. Parte entonces de las cifras que da la medición CADEM, que se dio a conocer durante la noche de ayer, que habla de la situación de la nueva constitución el rechazo se mantiene con ventaja con un 53% frente al apruebo que está en un 35% de todas maneras la cantidad de indecisos bajan, la aprobación del presidente Gabriel Boric tiene un aumento positivo, llega hasta el 33% y en cuanto a la reforma tributaria parece que hay bastante desconocimiento 6 con 46
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos Duna.
1: Y también les cuento que la coordinadora Arauco Malleco emitió un comunicado donde se adjudicó cinco ataques ocurridos durante los últimos días en el sur del país. Además, señalaron que van a continuar con sus acciones aunque exista una nueva constitución. Esto por el primer aniversario de la muerte de Pablo Marchán, quien, recordemos, murió en medio de un. Eh, Sabotaje en la comuna de Carahue el 9 de julio del 2021, donde recibió un disparo en la cabeza. La agrupación violentista reivindicó los ataques que calificaron como una serie de acciones de sabotaje contra las principales expresiones eh, de capitalismo en distintos puntos del Hualmapu. Esto fueron realizados por cinco de sus brazos armados. Eh, también señalaron en este comunicado que. Eh, la militarización en el Wallmapu no cambiará bajo el gobierno del pseudo izquierdista Gabriel Boric ni con una nueva constitución, por lo tanto dicen que como la CAM van a profundizar el proyecto estratégico tanto en lo militar, en lo político, en lo cultural, así como en lo productivo, intensificando las repercusiones territoriales. Dejamos muy en eco, dice en esta carta, que no vamos a dialogar y menos sentarnos a negociar con el actual gobierno. No podemos delegar nuestra lucha a cambios institucionales que históricamente han fracasado y han dividido a nuestra gente y a nuestro territorio. Cuestión eh, que se ha pretendido interrumpidamente durante los últimos 30 años hasta la actualidad Gracias los sucesivos gobiernos neoliberales señalaron en esta carta desde la CAM por esto llamaron a reforzar los órganos de resistencia territorial sin claudicar ante las migajas dicen que ofrecen desde la nueva institucionalidad folclórica del indigenismo multicultural y también está siendo impulsada desde las grandes empresas forestales y otras corporaciones que coaptaron a ciertos sectores de nuestro pueblo, dice la coordinadora Arauco Mayeco, entre otras cosas entonces destaca que la plurinacionalidad es una aspiración Vacía y aseguran que, aunque se apruebe una nueva constitución, ellos van a seguir con la lucha armada. C con 48.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: En Noticias Internacionales nos vamos a Japón porque el partido gobernante de ese país y sus aliados obtuvieron suficientes votos para formar una amplia mayoría en las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento de este domingo. Dos días después, de todas maneras, de que el ex primer ministro Shinzo Suave fuera asesinado durante un mitin de campaña, según lo que están informando los medios locales. Eh, la formación gobernante del Partido Liberal Democrático al que pretendía... Eh, a sumar un puesto Jin Suave y al cual pertenecía y sus aliados del partido eh, obtuvieron una gran victoria electoral al conseguir 76 de los 125 escaños en juego este domingo frente a los 69 que habían Antes de los comicios y ahora controla un 146 de los 248 escaños del Senado. Ambos partidos forman parte de lo que ahora es una supermayoría de dos tercios dispuesta a enmendar la constitución pacifista del país y reforzar su papel militar a nivel mundial. Un objetivo que Shin Suave tenía desde hace tiempo y eso lo pretenden hacer desde su partido y desde los aliados. Incluso antes del asesinato que conmocionó al país, ambos partidos, el PLD y Comeito, se situaban en un camino para poder cimentar su mayoría. Y según lo que explicaba el actual primer ministro Fumio Kishida es que él cree que es importante que se haya celebrado las elecciones de manera normal. El asesinato del ex dirigente que fue tiroteado el viernes empañó la votación, pero el primer ministro y sucesor de AVE, Fumio Kishida, insistió en que la conmoción no iba a detener el proceso democrático. Al reconocer su derrota, Kienta Isumi, líder del opositor Partido Democrático Constitucional de centro izquierda, dijo que estaba claro que los votantes no querían cambiar. Eh, ya que obtuvieron solo 17 escaños. El domingo también se eligió a un número récord, 35 mujeres para el Senado. El índice de la participación en las elecciones fue de un 52% frente al 49 de las anteriores elecciones del Senado en 2019 según los últimos eh, datos disponibles desde el lunes por la mañana. Eh, el cuerpo de AVE llegó por su parte a Tokio el sábado del, desde la región del oeste donde fue baleado el viernes. El asesinato sabemos conmocionó al archipiélago y a la comunidad internacional que envió una multitud de condolencias de condena también. El hombre acusado del asesinato, Tesuya Yamagi, de 41 años, está detenido y declaró a los investigadores que atacó a Abe porque creía que el político estaba vinculado a una organización que no fue identificada. La prensa local describe a esta entidad como una organización religiosa y dijo que la familia de Yamagui había sufrido problemas financieros como consecuencia de las donaciones de su madre a este grupo. AVE pronunció un discurso de campaña recordemos en la región occidental de Nara para apoyar a a un candidato de su partido como el sospechoso del disparo el ex eh, primer ministro murió horas después de recibir dos impactos en el cuello pese a los esfuerzos desplegados por un equipo de 20 médicos. Japón es un país donde hay pocos delitos violentos eh, y están en vigor de leyes estrictas sobre el porte de armas por lo que la seguridad de los actos de campaña es bastante sin embargo, tras el asesinato de Shinzo Suave, se reforzaron las medidas para el resto de los actores de Kishida, al primer ministro. Eh, de hecho, hay un votante que habla con el diario El Mundo, que afirma que votaba con la inestabilidad internacional en su mente, incluyendo la invasión rusa a Ucrania. Y es parte de lo que podrían estar sintiendo varios de los votantes que fueron a votar el domingo y que hoy día le da un... Uh, un favorable resultado al partido al cual pertenecía Shinzo Abe. Seis de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y el once de junio, de este año, el presidente Gabriel Boric cumplió tres meses desde su arribo a la moneda luego de ganar las elecciones al líder del Partido Republicano, José Antonio Cast Y desde su llegada al poder, el otro era representante del Congreso del, Congre- del Conglomerado Prodignidad, Dignidad ha visto cómo la economía se ha presentido en un contexto de profundos cambios a raíz de la discusión de una nueva constitución y en medio también de este escenario adverso para los titulares de proyectos de inversión. Bueno, hoy día eh, el diario Pulso realizó un análisis sobre las iniciativas que ha sido zanjadas durante el primer trimestre de la nueva administración y habla que desde el 11 de marzo al 11 de junio de este año las comisiones de evaluación ambiental han votado 97 iniciativas, las cuales suman un total de 3.539 millones de dólares. El 82% ha dicho un monto, es decir... Eh, 2.904 millones de dólares corresponden a inversión que ha sido aprobada mientras que el restante 18% se refieren a proyectos que han sido rechazados. Los cinco mayores proyectos de inversión aprobados durante el primer trimestre de la administración Boric fueron el parque fotovoltaico Pauna Solar eh, también la extensión del botadero de ripios y modificaciones operacionales en el área de la pila dinámica, eh, también el aumento de capacidades de PTE a ese Chimbarongo y eh, Entac Distribución Norte. Mientras que las iniciativas que han sido rechazadas está Egaña Comunidad Sustentable eh, también transporte ferroviario en la región de Antofagasta y el centro de Engorda Punta Barranco entre otros durante el mismo periodo analizado existe un grupo de seis iniciativas que a pesar de contar con el visto bueno del órgano especializado de la administración Eh, como es el Servicio de Evaluación Ambiental fueron rechazados sus permisos ambientales se trata de Gaña, Comunidad Sustentable la planta WTE, Araucanía y Proyecto Minero San Cayetano entre otros, así que es parte de la evaluación que se hace de los proyectos de inversión que han sido aprobados durante el primer trimestre de Gabriel Boric eh, al mando del gobierno y suman 2.904 millones de dólares y los rechazos alcanzan los 635 millones de dólares también se destaca el día de hoy en el ámbito económico, eh, que los inmigrantes están liderando la creación de empleo en los trabajos que no son calificados la mayoría de los inmigrantes que vienen a Chile, lo hace por motivos laborales, buscando mejor perspectiva de vida para sus familias, y un reflejo de eso es que este año, los ocupados extranjeros superaron el millón de personas en el trimestre marzo-mayo totalizan mil personas y de ese total 739.000 un poco más tienen un trabajo formal mientras que 263.000 son informales. Una de las características es que la mayoría de los ocupados son personas de nacionalidad venezolana mientras que el 86% tiene entre 25 y 54 años lo que equivale a 864.900 mientras que solo el 6,5 tiene 55 años hacia arriba. Lo que se traduce en un poco más de 65 mil personas. En algunos informes se muestra que la mayoría de los extranjeros se desempeña en trabajos que están por debajo de sus calificaciones, lo que se conoce como subempleo. Sin embargo, un análisis realizado por el Observatorio de Migración Responsable entrega otros antecedentes sobre el empleo de migrantes. La última cifra oficial sobre la población extranjera que reside habitualmente en Chile. Es de 2020, la que muestra que un millón cuatrocientos mil inmigrantes viven en el país. Este número implicó un alza de 0,8% respecto a igual fecha en 2019 y un aumento de 12,4% en comparación con 2018, considerando cifras actualizadas para ambos. Años. Parte entonces de los datos que se dan respecto al trabajo de inmigrantes en nuestro país que lidera de hecho la creación de empleo en trabajos que no están calificados. 6.57. 57. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl Bien, a continuación... Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez Sigan en la sintonía de Radio Duna acá al 89.7.